0: 小说《活着》，作者余华，播音释了。这部小说，呃，活着，上一集可以说就讲完了，但是他在这部小说的最后几个页几页里面，就是搞了一个外文版的评论摘要，这个对于我们不同人群对这首小说的理解。啊，我们可以做一个展示和拓展，看看同样是人性，他们是怎样理解的。我今天就把这个摘要分享给大家。合众国际社2003年8月19日，他这样说道：“小说在历史动荡的背景上。”以貌似冷漠的语调织就了一幅人性的挂毯，其冷静的风格使读者与福贵同甘共苦。当好运垂顾他时，我们会欣然微笑；当他遭受厄运打击时，我们又会黯然垂泪。悲剧总是接踵而至。令人无法喘息。一位作家甚至因此称：“活着是中国的约伯书。”《亚洲书评》2003年9月6日这样写道：“活着是一个简单的故事，叙述也很朴素。”余华的力量就在于他的人物塑造和描写方式，要让读者自己去窥探那些生活与他们如此不同的人的心灵，这并不是件容易的事。即使是小角色和风景的描写，也是寥寥数语就熟练。勾勒出来了。《法国快报》1994年5月28日这样评论：老农民福贵遇到一位游客，并由此回想起了自己的过去。这对那永恒的中国时代的老百姓生活的成功描写。正是得益于中国新浪潮最有才华的作家之一，余华。法国的《世界报》2,008 年5月9日这样写道：“人们还记得余华的小说尖锐有思想，如《活着》或《许三观卖血记》。”他擅长描写进退两难的心理，把主人翁置于历史的风口浪尖他是位有抱负的作家，喜爱驳斥和间接描写。他既有海明威，又有斯汤达的风格。法国文学杂志 2,008 年5月这样写道：“余华因为活着而家喻户晓，人们评价他细致又不失幽默。他在另一种生活中从事牙医的职业。”蒙特利尔《义务报》2008年7月12日至13日这样写道：“作为医生之子，余华放弃了牙医的电钻，而投身于写作中，因为一系列翻译而闻名于外。其中，《活着》这部新现实主义小说，余华在创新上。”给予了我们后奥运中国的希望。我们的中国朋友重复地对我说：“这个48岁的统治没有展现中国最美好的一面，对极了。但是这也该是文学从无产阶级专政中解放出来的时候了。” 2,008 年6月25日，《卢森堡日报》这样写道：“余华是当代中国文学的重要作家之一。我们从法译本《世事之烟》、古典爱情在细雨中呼喊，特别是1994年在法国出版的《活着》，认识了余华。”活着讲述了一个男人的人生，他跨越了中国从国民党到后毛泽东时代。这是余华第一次用这部小说来讲述个人在一个长时期内他的命运。西班牙埃菲社两千。10年5月10日，这样评价道：“余华在《活着》中描绘了一个来自于中国南方的贫苦村庄的农民为了生存的斗争。这部跨时代的作品，描写了中国这个由水稻为基础的农业文明的亚洲巨人的故事。”余华的小说被翻译成二十多种语言，并被认为是现代中国的经典之作。西班牙阿贝塞堡， 2千一零年5月10日这样写道：“余华在《活着》这部小说中，描绘了二十世纪中国的全貌。”他以福贵的口吻讲述了二十世纪中的中国史，成为了当代中国文学的典范。西班牙《大众日报》2010年5月11日这样写道：“余华在文化大革命中不断的看见野蛮的行为，并在1983年开始创作。”他的作品可以比得上卡夫卡和博尔赫斯的作品的风格，这是他与现实斗争的方法。已经出版了他的第一部国际性作品《兄弟》，现在出版的《活着》是一部讲述由中国内战开始的小说，主人翁福贵。是一个面对诸多不幸的穷人。西班牙《线报》2010年5月12日这样写道：“余华已成为中国最成绩斐然的、最受赞扬的小说家之一。现在他最知名的作品《活着》登陆西班牙。”这部书讲述了在中国二十世纪那一段艰难、暴力的时期中，一个家庭的悲剧故事。《西班牙今日报》2千一0年5月5日这样写道：“活着”这部书为我们提供了如何生活，尤其是如何在困境中求生的理念。这是一部描绘二十世纪中国惨淡生活的作品。这部小说是一首对于一个无限匮乏的年代的赞歌。主人翁虽然有着种种恶行，但是在文革的大背景下，还是学会了如何生活。奥地利的《普通报》， 1 9 9 8年3月20日。这样写道：“人们对于电影的信赖，极大的减少了阅读小说的乐趣。相反，关于语言的优美诗篇的激情，通过阅读得以保留。阅读这部小说是一项极大的成就。福贵接二连三的失去亲人。”晚年只能同一头老牛度过。作者对这种生活艰辛的描述，却是用一种令人难以置信的平缓语调。我是有时候想想伤心，有时候想想又很踏实。这是福贵对自己的评价。读者可以把这。当做余华铺设的情节和语言方面的线索。德国《基尔新闻》一九九八年三月十二日这样写道：“余华以简单而强烈的笔触，饱含感情又理智的讲述了有关生活和意志的一出悲喜剧式的寓言。”并且成功驾驭了这种写作方法。除去作为背景的家族史，作品附带的描写有对中国革命社会意识蒙蔽和政治宣传的批评。《西德普通报》1998年3月6日这样写道：“一位老人。”向一位年轻的故事搜集者讲述了他生活中的一天和整个人生。作家余华以这两个层面为基础，完成了他第二部小说《活着》。题目中的感叹号代表什么呢？生活超越一切财富，或者生活能带来。有什么价值的财富？不惜一切代价的活着。德国的《每日镜报》1 9 9 8年7月5日这样写的：“这部小说给出了有关生活的感人的观察。除去一切距离，生活仍是可接近、可见的。”有些人类的常理在所有地方都一样。当我们自然地向他人告知某事时，可以越过国家和种族的界限，互相理解。余华正是进行这种坦诚的交流，在这个意义上，他完成了一部令人振奋的作品。德国《柏林日报》1998年1月31日这样写道：“因为它是文学作品，一部伟大的艺术作品；因为作者这样富有同情心的叙述，令人难以置信的艰难的历史，能够给人以安慰；因为我们从农民福贵身上。”获得的安慰是一种美好的感觉。本书的价值无法用任何评论的词语来形容，“伟大”这个词在这本书面前也显得渺小。德国的《法兰克福汇报》1998年8月13日这样写道：“这部小说把我们带到了中国。”从欧洲的视角来看，中国是一个遥远的、充满异域风情的世界。想更多的了解这个世界的人，一般会拿起报纸阅读相关的信息。如果这本书只是以传授这方面的知识为目的，对作者的吸引力就没那么大。我们不只是期望获得有关人种学和社会的情况，我们希望了解我们能够理解并追寻的一段历史和人类命运。小说作家余华在这两方面都没有让我们失望，他为传统的读者提供了丰富的人类历史。没有忽视好学的读者。北德电台1998年7月16日这样写道：“这部小说讲述的是一个人的生活故事，穿越了中国50年的历史。这50年打上了为个人生活、为变化的政治身份。”而斗争的烙印，在读者面前以举例的方式展开，既有关于各种恐惧的图景，也有田园生活和骚乱。余华这部被当作流浪小说的作品，所叙述的故事，展示了成为历史的玩物的个体，历史表现出。讽刺的力量，意识形态的斗争，通向紧急状态和损失，也通向死亡和魔鬼。德国的音乐杂志1998年9月这样写道。这是有关过去的五十年中国历史中富贵的复杂而悲惨的生活。中国变幻的历史为这部感人但并不感伤的小说提供了背景。小说的主旨是穿越政治的生活意志的胜利。德国的日报。1998年6月13日，这样评论：福贵单纯的世界观，在经历了不同的时代后，仍然奇迹般地保留下来。中国的战争、大跃进，直到文化大革命，这些灾难给个人带来的后果，被福贵看作无名的命运的打击。读者如果不相信类似讽刺和陌生化的更高的手法，应该佩服化解了困难，在晚年落寞的生活图景下孤独的，但并不寂寞的主人翁。这就是活着。《新苏黎世报》。1998年6月19日，这样评价：对于一个家庭不同时代确定的命运不幸，进行了小心翼翼的、无名的倾吐过后，作家余华并没有退缩，他仍然从事着有关处于衰亡阶段的。统一的人生及生活本身的传说的续写，朋友们，这部小说我今天为止就全部给大家读完了。所以说呢，叫播音啊，并没有加叙自己的思想内容进去，就是。原原本本的按作品的文学这个文字来读的这部小说，我一口气读完了，呃，感觉特别令人震撼，所以呢，我就推荐给大家啊、呃，读的我泪流满面，我就是。用那个纸巾呐，每读一集甚至都是哭着读的，呃，纸巾用了那个面巾纸用了两，就是呃那个两个包装吧，至少用了两个，因为后来还有用,用其他的纸，呃、擦着眼泪才读完的。如果您也能从这部小说中感到人性的一些力量，和他们能和我一样有同感，能为他们悲惨的生活感到呃同情的话，那么我的阅读也是成功的，也不失。嗯，余华作品的再现，呃，也就是说起来，也就是能对得起余华老师他写这部作品的那一种文学内涵。感谢大家，谢谢。另外，我想呃插一句的就是。本来我这个小说想用这个一声佛号那个歌唱版，就是南无阿弥陀佛这个歌唱版作为背景。之所以选择这个背景，就是有一些为这些悲惨的人、悲惨命运的人。祈祷的意味，但是由于各种原因，不能让我用这个背景音乐，所以我只好选择了纯音乐，就没有唱那个那个南无阿弥陀佛那个版。呃，起先是有两个，后来就是呃，因为受限制上传。嗯，所以我就只好用这个纯音乐版。我想表达的就是，对于悲惨命运的人，为他们祈祷这个心态。感谢大家，愿天下人都能有一个美好的生活，祝福你们。